0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Ну что, сколько мы уже на удаленке? Месяц? Ну, побольше. больше месяца. Сегодня, такая Сегодня
1: вес... мы будем немножечко подтупливать.
0: У меня, на самом деле, завис твой звук. Почти как обычно, <laughs> только <laughs> еще сильнее. Да, потому что пишем этот эпизод с помощью одной программы.
1: Ой, с так. так. такой программы, <laughs> чтобы все такие даже не поняли, что же это за программа.
0: Неожиданная такая, эксклюзивная
1: программа. Такая начинается на букву «З», <laughs> З название, и там повторяется гласное внутри.
0: <laughs> Если английское написание смотреть.
1: <laughs> Давай, о чем мы сегодня говорим?
0: Сегодня будем говорить про удаленку, которую, скажем так, мы не выбирали. То есть у нас был эпизод «Офис или удаленка», где мы где-то, наверное, год уже назад рассуждали, что лучше, плюсы-минусы того и другого. Но сегодня все оказались, многие оказались в ситуации, когда Большинство. они сидят да, на удаленке, но они ее не выбрали. Как бы просто так вышло, что ты вынужден на ней находишься, и ты должен, ну, как-то, наверное, приспосабливаться. И не все могут это сделать, потому что, например, с одной стороны слышно, что, скажем так, люди поделились на два лагеря. Одни говорят, что, ну, мы должны остаться дома, мы должны это перетерпеть, мы справимся, нужно, там, да, кому-то Ос это Особенно, нужно особенно
1: всегда радуют такие мемы, когда, знаешь, там, обычные россияне такие поднимают, типа, камень. И там жюри такое, молодец. Врачи поднимают огромный камень. Жюри такие, молодец. И какой-то обычный человек такой просто стоит, такой, я должен сидеть целый месяц на удаленке. И там, типа, подписана знаменитость в своем роскошном доме. И жюри такие, о, супер, ты просто молодец, супер крутой. Это про то, что типа все, ну, как бы, когда только все началось, и когда всем было еще смешно, всякие хихоньки-хахоньки, всегда радовали эти веселые посты разных, ну, селебрити, назовем это так, где они там у себя дома такие придумывают всякие какие-то штуки. Ты
2: Челленджи. Думаешь, угу.
1: Конечно, в таком-то доме можно и фудбик поиграть, что тут, какие тут тебе нужны еще а, оправдания. А другой момент, когда, ну и понятно, что они говорят, что все, надо сидеть дома, ну и понятно, что да, ты дома сидишь, у тебя все норм. А другие, когда, когда ты там в, в однушке с двумя детьми и с собакой, не знаю, с котами и еще там рыбки даже начинают громко плавать, мне кажется.
0: Да, ну да, мне кажется, в такой ситуации ты, конечно, не можешь 24 на 7 находиться в квартире, ты все равно ну, как-то пытаешься куда-то все-таки Ну,
1: пойти. ты теоретически можешь, но просто для тебя, то есть, с одной стороны, там, у многих людей удаленка – это что-то такое, ну, типа, а новый опыт, хотя, конечно, не всегда приятно долго сидеть дома, а с другой стороны, у других людей, наоборот, ну, типа, кукух едет. Не говори
2: это слово, пожалуйста. Вообще поражает вот эта ситуация, когда в первые дни карантина все начали постить про бесплатные курсы, про то, что их можно пройти, уникальная возможность, все дела. Потом через 2-3 недели стали появляться противоположные посты, в которых люди ругают вот этих вот организаторов бесплатных курсов, что на самом деле это неправильно и нельзя так загонять друг друга. И удаленка это не время для саморазвития. Почему? Ну, потому что ты перешёл... У тебя новый опыт, ты испытываешь стресс, а тут тебе кто-то говорит, что ты должен совершенствоваться, что ты должен развиваться. Ой, Поэтому... да, это всегда так. Это всегда Да, единственное, что
1: у тебя развивается за это, только чувство вины, как правило. Ну Потому да. что И
0: алкоголизм. Сколько...
1: Сколько ну это ксюш, у тебя это все понятно? Сколько всяких курсов появилось? Ну, как бы меня до сих пор все открыты эти вкладочки, где типа первый урок. Я
0: Зарегистрироваться, такой... да?
1: Да, я такой даже это еще не сделал. Что, Блин, ну нет, но ну сейчас я поработаю, там, то все 5-10, но на самом деле все равно ты немножечко теряешь... Ну, то есть кажется, что у тебя появилось много времени, потому что ты перестал его тратить А на дорогу там на... до работы и обратно, и Б на какие-то... Ну то есть тупо нахождение в офисе, то есть теоретически ты сейчас можешь взять вот этот вот 9-часовой рабочий день офисный и сжать его до размеров какого-то конкретных твоих задач, которые ты делаешь ну в течение... Yeah. Но... Соответственно.. Но почему-то это не происходит. И <свят> загадка. Как... <свят> и ну, на самом деле это не загадка. На самом, деле, на самом деле в этом смысле тут все, ну, если просто тормознуть на секунду. И следить там свой день или свое восприятие, ты просто... Здесь есть э, ну, такие моменты, которые ты по факту даже сам контролировать не можешь. Ну, то есть, э, ну, это, наверное, грубо звучит, но момент передвижения по городу и добирания до работы и прочих хилей они все равно как-то держат в тонусе. А когда ты находишься дома, у тебя как будто бы, я не знаю, но ну, может быть, это из-за того, что не хватает двигательной активности или воздуха, или общения, и какие-то у тебя там когнитивные связи в течение дня работают, и ты, ну, как-то переключаешься с задач. То здесь ты как будто бы, ну, не знаю, у меня есть четкое ощущение, что я как будто бы деградирую, наоборот. <свят> Хотя, ну, вроде бы ничего такого не поменялось. И я не перестал читать книги или там что-то еще делать. И также работаю, но все равно создается ощущение, что ты как будто бы вот вроде бы у тебя есть это время, но оно куда-то пропадает. Оно как, так, как так, будто... Сквозь
2: пальцы песок. <свят>
1: да, да. Ну, то есть ты такой садишься, такой, так, все, работаю. Там, я не знаю, даже вот мы обсуждали, когда пару недель назад, что там кто надевает э, рабочую униформу, там, я не знаю, сварщика садится перед ноутбуком, <смех> начинает работать. И как бы не знаю, все равно в этом смысле не получается как-то себя завести до такой скорости, как это обычно происходит ну в том же офисе, например. И тот факт, что ты выигрываешь 40 минут в день просто тупо потому, что ты не едешь в офис, Я за прав эти, право, эти 40 право. минут они как-то не ощущаются. Ты не начинаешь из в эти 40 минут вместо того, чтобы ехать куда-то, проходить курсы по, да, ну знаю, смотри, по рисунку.
2: многие люди до того, как карантин начался, собственно, они же хотели и мечтали об удаленке и думали, что да, блин, круто бы было работать из дома, Дома, потому что столько бы времени бы экономилось. А сейчас, по факту, оказалось, что это время есть, но где она?
1: Так это же, понимаешь, это же классическая ловушка фрилансера. Вот э, даже когда я на фрилансе работал, все равно ты выходишь из дома, ты все равно идешь в какой-нибудь очередной open space, библиотеку или прочее место, где ты меняешь обстановку с домашней на рабочую. А тут, по факту, ты просыпаешься в офисе, идешь на кухню, где, там, не знаю, ну, то есть, идешь в столовую, которая похожа на твою кухню, а потом идешь в другой угол комнаты, который похож на твой угол комнаты, а на самом деле это теперь твой ну, рабочий офис. И по факту у тебя работа, она теперь все время с тобой, 24 4 часа в сутки, и у тебя поэтому нету четкого вот этого понимания, что ты оставил в офисе. Да, но всегда есть дела.
2: Всегда есть соблазн лечь просто рулетиком
0: на диван или на кровати и просто <laughs> лежать. Я вчера смотрела.
1: Netflix and chill.
0: Сериал Хороший доктор идет по телеку. Вот. Доктор, И, «Доктор Тырса»? Нет, «Хороший доктор» <свят> называется. Это британский, кажется, сериал. В общем, доктор я правда Хаос? сейчас... Да нет, да, Ваня. <свят> «Хороший доктор» так называется.
1: «Доктор Дулитл.
0: <свят> И там в одной из серий описывалась такая ситуация, что у героя, скажем Духа. так, его... Да, он врач, и его отношения, его любимая девушка, она тоже связана с его работой. Они вместе работают, но не врачи, а она там работает в кафе. Вот, и он, значит, говорит, я буду снимать халат, когда мы будем разговаривать с тобой о каких-то личных вещах. И вот она заходит в его кабинет, и он снимает халат, хочется
2: что-то начнется. Это я
0: говорила к тому, что вот эта вся история с переодеванием, как бы ты над ней не шутил, она на самом деле работает. И это помогает тебе отделить себя на работе от себя не на работе. Ну, по крайней ты, мере, сейчас, ты
1: сейчас себя ощущаешь на работе или не на работе?
0: На работе, потому что я в рубашке ну, и в джинсах. Потому что ты завела
2: будильник в 9 утра. Ксюша, работать. В 18.00. Он должен прозвенеть. Ксюша, иди с работы. Иди
0: домой.
1: Ясно понятно. Хорошо. Вот, Ксюш, ты конкретно у тебя появилось больше времени, ну скажем так, ну порядочно больше времени, что ты начинаешь саморазвиваться. Назовем это так.
0: У меня появилось больше времени, которое, я кажется, трачу на просмотр сериалов. То есть я часов пять, наверное, в день смотрю сериалы. Ничего.
1: Сколько? Пять часов в день ты смотришь сериалы?
0: Это где-то час с утра. С 8 до 9 и с... где-то с 7 вот до, до, конца, до конца вечера. С 7 у тебя что до 1. Да я пока не знаю, но хочешь диагностировать? Подожди, а как же испанские, которые ты учил? Да, я делаю испанский иногда. Но больше все-таки я смотрю сериалы, потому что ты, когда залипаешь за испанским, он, ну, ты не можешь заниматься там 5 часов подряд. Ты устаешь от него сильно. Ничего
2: себе! Я посмотрела всего 4 серии одного мультфильма, и то они по 25 минут за все это время. А куда у тебя тогда вот эти 2 часа деваются, или час, который. Ну, в последнее время я просто очень много разговариваю с мамой, с бабушкой по телефону. С бабушкой, потому что, в принципе, к ней никто не может прийти поэтому приходится больше говорить с мамой, потому что она мне сейчас работает в больнице в тяжелых условиях, поэтому хочется ее как-то поддержать. И я, наверное, полтора, может быть, иногда даже два часа в день трачу просто на телефонные звонки.
0: А ты, Вань?
1: Я не могу сказать. Я, ну, я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, что есть же такая фраза, что когда говорят пушки, музы молчат. По-моему, так она звучит. Что тебе кажется, что сейчас у тебя как будто бы больше времени, и ты сейчас будешь что-то там делать классное. Но по-большому счеты это ну как бы время-то это ну не супер радостное время назовем так и ты все равно ощущаешь вот эту вот внутреннюю тревожность того что в мире происходит не совсем хорошая история и из-за этого как, как, как будто бы у тебя внутри появляется какой-то блок на какие-то удовольствия образно на даже на то же творчество грубо говоря то есть ты понимаешь что вот сейчас там я не знаю ты а, поработаешь и какое-то себе вознаграждение там ну не знаю в виде там серии сериала этого сделаешь но ты такой думаешь, что вот я поработал, сейчас посмотрю серию, потом думаешь, блин, так типа еще день, надо чем-то полезным наверное все-таки заняться. Думаешь, сделать какой-нибудь курс, урок какой-нибудь. вот, Но потом у тебя опять появляется какая-нибудь задача по работе, например. И, ну и каким-то образом так у тебя все раз рассыпается. Да, да. но ну, то есть все равно ну я уже, не знаю, недели две как смирился с тем, что какие-то есть вот эти вот курсы, которые только ну, во мне как-то множат мое чувство вины, что я их не смотрю. Вот. И у меня самая главная задача, по большому счету это, типа, наоборот, там, не научиться не корить себя за такую свою заурядность того, что я... Ну, не вот этот вот классный чувак, как это, как будто бы ты смотришь, когда... То есть, когда Мистер видишь,
2: совершенства, что... нету времени. Да-да-да,
1: когда ты смотришь, как когда люди там какие-то курсы там шерят, ты думаешь, о, какой он молодец. Он, наверное, себе так день распланировал классно, что и то успевает, и все и... и это же обалденный Мне кажется, я уже говорил этот пример про рассказ драгунского, когда типа Дениска или Мишка уже конец лета, и они там режут арбуз с отцом, и к нему приходит его друг, и он спрашивает, у друга, типа друг спрашивает, что ты делал летом, Он говорит, да ничего там, бил палкой крапиву. А он спрашивает: а ты что делал? Я вот все лето учил английский. И тот такой: черт, почему же я такой лох? Почему же я себе ничего не учил-то? И он что-то меня спрашивает: ну а как будет этот по Он говорит, ну это я еще не учил. А вот это будет по-английски? Ну это я еще не учил. Он говорит, ну а чего ты учил? Он говорит, ну я узнаю, что Петя будет пит по-английски. Я говорю, приду в школу, скажу, Пит, а пид, дай ластик". Вот. И, собственно, в Дениске сразу отошло. Вот, ну, как бы, поскольку, поскольку я еще не встретил ни одного человека, который бы сказал Пит, а пид, дай ластик, все время хорошо,
0: что Мне все молодцы,
1: кажется,
0: знаешь, эта история даже не про то, что ты не можешь распланировать свой день, а про какую-то вот общую апатию, которая напала из-за того, что ты, не, там, не знаю, ходишь все время в домашней одежде, не видишься с друзьями, там, ну, нет каких-то факторов, которые внутренне тебя собирают, и из-за этого у тебя просто нет внутреннего ресурса для того, чтобы что-то делать новое, потому что это все-таки требует какой-то силы, какого-то, ну знаешь, настроения. Что ну ли.
1: понятно, что одними сериальчиками и как бы вот этим вот жизнью рядом с монитором цел не будешь. То есть все равно хочется какой-то более физической, даже не активности, а восприятия. Ну то есть, например, я уже последние четыре года все читаю с электронной книги, и я даже не могу ее сейчас открыть, но ну, потому что меня уже не могу смотреть в очередной монитор. Я сейчас читаю бумажную книгу, слава богу, у меня они еще есть. Ну, то есть, смысл в том, что это забавный момент, что раньше, когда ты вот там в офисе или где-то в жизни, постоянно возникает, ну, там, видишь, какие наталкиваешь на мемчики или на новости, что там люди такие, о, там, что такое идеальное выходное? Это посидеть перед компом, позалипать сериальчики там и поесть. А, типа, сейчас, как бы, вот эта вот, типа, условно-идеальная история, она вообще, ну, нисколько не идеальна. И какая-то фиктивная интроверсия, что мы такие классные интроверты, мы там все можем быть одни всегда, главное, сериалы, комп, еда. Вот на самом деле это нет. И все вот эти вот интроверты, на самом деле все оказались самыми... Что Разоблаченными. Да-да-да-да-да, ну что типа интроверты, они, мне кажется, даже не пишут ничего в соцсети никогда. Ну,
2: мне вообще кажется, что работать на удаленке это дело привычки, потому что у меня есть несколько знакомых, которые работают уже несколько лет на удаленке, и у них вообще, ну, в принципе, нет никаких проблем по этому поводу как себе распланировать день, чем заняться. И они продолжают работать также активно. Они там занимаются всякими вещами, но... Смысл в том, что мы-то как бы были брошены вот так вот резко. Я думаю, что в этом самая главная проблема. Потому что, чтобы работать на удаленке, нужно иметь какую-то подготовку и силу воли. А сила воли это, конечно, к сожалению,
0: не, не у всех. Не есть. За, не
1: за один вечер она появляется.
2: Мне кажется,
0: знаете, на работать на удаленке это как навык, и, и наверняка его можно выработать. Да? Если ты попал сейчас на удаленку, и до этого у тебя никогда не было такого опыта, наверное, первое время некомфортно, но потом ты все равно можешь выработать для себя какие-то правила что вот так мне удобно, так мне неудобно, и им следовать потом. Раньше, когда я ездила в метро, я его просто презирала. Да, я мне. тебя Каждый понимаю. Каждый день
2: туда. Да. Вот. И в конце дня ты чувствуешь такую усталость, ну, прямо такое зудение в теле. А сейчас такой усталости нет, но есть другая усталость. Я не знаю, как это описать. Есть какое-то просто бессилие. Это даже не усталость, а именно бессилие. А вот, ну, в общем, странно. Это интересное ощущение для анализа.
1: Да и просто смысл в том, что раньше было много каналов, образно в жизни, для того, чтобы куда-то выплеснуть какие-то там ш свои штуки. Но в тот факт, что в метро, ну, оно для меня несколько терапевтическим всегда было. То есть ты после работы заходишь в метро, и у тебя как будто бы выключается мозг, и это, знаешь, да, как, да, как, да. как вот ты когда в душе стоишь, как такой стоишь, да. и просто, типа, в... Да,
2: ну, типа, знаете, тебя... это как называется? Сейчас я найду, если вы Ну, типа, как будто
1: мозг переходит там, в какой-нибудь бета-альфа-режим. Я не знаю, когда он сейчас, как будто что-то фоново все воспринимает. И вот в метро то же самое. Да, и... у меня
0: тоже такое
1: есть. И я когда его после работы заходил в метро, ты такой что-то, ну, даже сам где-то в себе там был, оп вышел из метро такой, о, как обнулился, ну, и, да, и, и как будто бы да, как будто бы ты в какой-то такой социальный душ сходил, и ты уже домой, вроде вроде
0: нормально, как ты воспринимаешь, блин,
2: вот смотрите, Георг Зимель, один из классиков социологии начале 20 века, опубликовал работу "Большие города и духовная жизнь", в которой описывает реакцию горожан на многократное ускорение усложнений городской жизни. Зимель вводит понятие "плаз". По его определению, это бесчувственное равнодушие, возникающее, когда человек не может справиться с быстротой, многообразием и хаотичностью городской жизни. Горожанин перестает реагировать на всю эту сложность, потому что это выше его силы. Именно это он чувствует как раз в метро. Не знаю, это полезно вот, или
3: нет.
1: Ксюш, вот именно поэтому, понимаешь, тебе вот этого не хватает, именно поэтому ты начинаешь читать фразы по одному, а на самом деле это написано по-другому. У тебя вот это вот. Нет, раз, у меня, а -а. мне кажется,
0: у меня какое-то разрушение мозга. Извините. Это да нет, это, вот тоже,
1: это тоже просто. У тебя нет момента в дне, когда ты вот можешь выключить мозг, ну, грубо говоря. А -а -а. Ну, то есть это типа, Я ну, поняла. сериал не сработает для этого. Ты, ты как сидел у компа, по большому счету, и работал, такой отдохну, посмотрю сериал. Ты не можешь в, в квартире там в своей найти там место, где бы у тебя вот мозг бы так выключился. Единственное, что можешь ходить в душ, ну, или там, не знаю, заняться спортом как, каким-то там минут на 40, там, не знаю, поделать асаны разные.
2: Ясно. Понятно.
0: У меня вот есть статистика, например, по Netflix. Он говорил, что аудитория сервиса на фоне пандемии и массового перехода на удаленку увеличилась на 15,8 миллионов пользователей за первые три месяца 2020 года. Цитирую, мы ожидаем снижения просмотров и замедления роста аудитории по мере того, как будет заканчиваться самоизоляция. То есть это был такой взрыв. Ну, это, ну, как это бы,
1: здесь надо понимать, что, во-первых, аудитория Netflix в большинстве своем это все-таки штаты конечно
0: ну, мне то, кажется нет мне кажется смотрят. он интернациональный достаточно европы да, ну
1: нет это понятно я к тому что все равно у них я думаю процентов 50 как минимум это штаты в первую не очередь да. может быть даже больше ну я, и... я думаю даже
0: англоговорящий канада может быть австралия
1: ну там где не нужно адаптировать хотя можно наверное смотрите так если кто-то понимает английский вот но я там ну как бы и что да понятно что люди зырят сериальчики ты же смотришь сериалы 5 часов в день.
0: Я смотрю по телевизору. И то, потому что да они идут. Да что там все,
1: какая разница, да такой иду. же монитор.
0: Нет, по телевизору это другое, это коллективное смотрение. То есть ты как бы, и во-первых, ты не вовлечен, он идет фоном, ну, процентов, наверное, 30 ты вовлечен. То есть ты 5
1: часов смотришь сериалы фоном?
0: Просто встала в коридоре и стоила. Я просто сижу, что я залипаю там, телефон Это как
1: по Пелевину, как смотреть телевизор. В таком же стиле. Сначала смотришь телевизор просто сидя перед ним, потом ты смотришь телевизор без звука, потом ты смотришь телевизор спиной к нему, а потом ты смотришь телевизор, его, даже не включая его. Ну это как-то так у него такая система была.
0: Еще на Форбсе была статья, вот они тут пишут, что в Москве 24% людей согласны перейти на удаленку, если их доход сократится на 20 тысяч рублей. То есть на ту сумму, которую москвичи в среднем тратят в месяц на транспорт и еду, на работе и офисную одежду. Дальше начинается интересная математика. А 22% процента опрошенных готовы потерять в зарплате даже больше до пятой части дохода, лишь бы не ходить в офис ежедневно. У меня вопрос. Тут там, к сожалению, в статье не было сказано, кто респонденты, но как бы чтобы пятая часть дохода была хотя бы 20 тысяч рублей, нужно зарабатывать минимум 100. Но, Поэтому непонятно, кого но, они видимо, спрашивали.
1: Ну, как бы офисные, синие воротники классические.
2: Вот, кстати, в другом нашем подкасте «Страхи и ошибки» тоже как раз эксперты разбирали страх потерять работу после пандемии. Вот они там рассуждают про то, как изменится рынок труда в связи с удаленкой. И Алексей Захаров, который основатель Суперджоб, он говорит, что на самом деле люди не готовы к удаленке просто потому, что у них не организовано рабочее место дома. И предсказывают еще кучу разных вещей, которые появятся после пандемии.
3: Во-первых, конечно, большинство народу очень хочет выйти обратно в офис и просто стремиться. Да? ну, прям что устали сидеть дома. Потому что, конечно, квартиры наши не предназначены совершенно для удаленной работы. Так вот, давайте разложим по полочкам. Да? Значит, опять же, исследование Суперджок. Нравится ли вам работать из дома все? Да, очень нравится. На самом деле, если потом копаться вот в комментариях и так далее, понятно, что не нравится никому почти, за редчайшим исключением, кто живет один, у кого значит, есть не кабинет. Да. да, и значит, не сам по себе человек-интроверт, вот ему нравится из дома. Всем остальным нравится не ездить на работу. При этом работать из дома, до да ужас-ужас. Но ну, У кого же дома нет оборудованного значит, кабинета, где бы стояло 4-5 компьютеров с хорошей связью. Да? В лучшем случае у людей дома был один ноутбук или там старенький десктоп. У огромного большинства, если человек не программист там, или не дизайнер, да? а то и вообще никаких девайсов дома не было, за ненадобностью все давно ушло в телефон. К чему мы придем? Мы придем к тому, что все-таки мы научимся, и большое количество количество людей уже. Куда-бедно научилась а, взаимодействовать удаленно. И дальше сами компании не захотят в офисы возвращать большое количество людей. Ну, потому что зачем? Мы сэкономим на офисе, на эксплуатации, вот, на стоимости аренды. Ну, много есть всяких преимуществ. Но это же
4: страшно. Да. Вот получается, для у меня кому? нет... Воз... Для, для человека у меня нет возможности работать из дома. До да Я, там, допустим, да. живу в двухкомнатной квартире с тремя детьми. А мой вот, работодатель что говорит, что все работай из дома. И получается, Значит, что я проиграю да. в конкуренции, одинокому такому же специалисту.
3: Да, Но смотри, значит, мне кажется, что сейчас мы увидим бум кавокингов нового типа, потому что если вот сейчас кавокинг у нас представление это такое что-то хипстерское, лофт, значит, смузи и стартап, а, то сейчас в спальных районах крупных городов начнут появляться квадратным гнездовым способом, так же, как огромные супермаркеты появляются, ну, 15 минут пешком максимум любому человеку в спальном районе до крупного, большого или очень большого супермаркета. Вот точно так же будут появляться на 2-3-5 тысяч рабочих мест, где мы будем выходить из дома, проходить 15 минут, но не в тапочках, а в нормальной одежде, помыв голову. Накрасив наряд, губы. Накрасив губки, да, выгулить новый наряд. Будем приходить за свое рабочее место, которое нас там ждет, арендованное в долгую, или будем просто приходить, когда нам нужно, если нам реально нужно, час-два поработать и занимать рабочее место, не арендованное в долгую, да, а арендованное в короткую, на час-два. На там же будут фудкорты, значит, там же, хорошая инфраструктура, какая-то еще, возможно, детские сады какие-то при этом, да, ну, такие вот начнет развиваться. А рабочее место, если в долгую, то для нас будет арендовать наш работодатель. Если в короткую, мы будем приходить работать сами, потому что тип занятости не для всех, но для процентов 10-15 людей очень сильно изменится».
1: Но на самом деле, с точки зрения рабочих мест, которые дома, это очень такая классическая история, потому что у нас в целом не такие большие квартиры, чтобы иметь отдельное место для отдыха и отдельное место для работы. И, как правило, это одно и то же место. А еще, как правило, оно происходит кровать. Находится вообще на кухне. На кухне. Потому что, ну, не все люди вообще, в принципе, живут с письменными столами, образно. Ну, то есть, у тебя там в однокомнатной квартире в одной комнате кровать, шкаф, я не знаю, кресло, к примеру, а стол находится только на кухне, потому что там логично, что есть, и, но не у всех есть письменные столы, и, соответственно...
0: Барная стойка вместо стола. Ну, это О, про себя говори, И да. вообще не поработать.
1: А вместо стола в комнате — подоконник. <laughs> да,
0: да, да, да.
1: И я к тому, что, естественно, какое-то время ты там, ну, когда ты находишься в офисе, и потом возвращаешься домой, и тебе нужно что-то сделать по работе, ты немножечко можешь это сделать из дома, не создавая рабочее место. Ну, там, взять ноут и посидеть на кухне, там, какую-то статейку поправить или послушать там подкаст образно. Ну, то есть для этого не нужно такое полноценное рабочее место. Естественно, когда ты уже довольно долго работаешь в офисе, ты его не не создаешь, потому что, ну какой смысл? У меня раньше был принтер, я когда начал работать в офисе, я его выкинул, но ну, потому что я ничего на нем не печатаю. Я все, что ну, печат, Очень печатаю экологично.
0: В офисе. Да, хоть и продал. Да. Что принтер? Или хотя бы да стал он... куда-нибудь.
1: Я его на авито продавал за 500 рублей, никому не нужно было, поэтому я поставил его около помойки.
4: И бомж пошел. Он
1: очень старый, потому что, господи, вот это шутка. Я просто весь подкаст ради этой шутки. Бомж печатает на принтере, который я поставил около помойки.
2: Бездомный.
1: Да. И я к тому, что естественно, когда ни с того ни с сего тебе говорят «все, работа из дома», и теоретически э, мы такие классные ребята, которым для работы нужен только ноутбук, такие эге-гей, современные технологии, ты, ну, то есть понятно, что кроме ноутбука нужно еще место. И даже можно, конечно, ходить там из угла в угол, создавать себе, пытаться разные места рабочие. Ты автоматически все равно находишься, во-первых, дома, а во-вторых, это ноутбук, в котором ты, как правило, привык, ну, там, не знаю, смотреть сериальчики или, с в соцсетях образно, а не писать сценарий. Ну, то есть, вот у меня, например, есть мой основной компьютер, и мне, как бы, я, конечно, за ним сейчас работаю, но мне сложновато. И я даже, ну, как звучит, наверное, грубо, но достал свой супер старый ноут, и иногда работаю с него, потому Подожди, что на нем ничего... Подожди, рабочий
0: нич... ноут, и ноут для отдыха?
1: Ну, у меня есть основной мой ноутбук,
2: Подожди, а на ты... котором все. Почему ты не положил его рядом с помойкой тоже?
1: Ну, он нормальный, просто, как бы, ему уже... Лет 12. У меня но тоже
5: есть такой.
1: Из-за того, что как бы он настолько старый, что на нем нету ни одной программы, которая можно на нем заработать, но тексты отправить можно, то я иногда с него работаю, потому что, ну, хоть какое-то состояние, какое-то такое около рабочее. Но и то, опять же, это условия. Практика показывает, что это не суперпростая история. Удаленка, образно. Как а минимум, нет возможности выплеснуть какую-то эмоцию.
3: Когда
0: говорить с любимыми коллегами. И там кто-то гуляет, и там дети гуляют на улице. И ты такой думаешь: блин.
1: Блин, жалко, блин. у меня нет я бы с ними.
0: Да. И, и звонишь
2: в полицию, говоришь, что дети гуляют под окном.
1: Ну, вот это вот, кстати, очень такой тоже серьезный момент, собственно, с которого мы начали, что ты такой... Ну, то есть, откуда вообще возникает вот этот основной спор насчет того, что там дома, не дома? Ну, в первую очередь из-за того, что, типа, если бы все сидели дома вообще тотально, то у тебя бы даже не возникало вот этого внутреннего диссонанса, что... Я не знаю,
2: у меня на районе все сидят, люди только рядом с магазинами.
1: Все. Это у тебя, видимо, окна выходят только на те места, где люди не Я гуляют. Я просто
2: живу рядом с РОВД, наверное,
1: Вот у меня окна выходят на большой двор закрытый. Это дом с закрытым двором. И там, ну, как бы... Чуть-чуть больше людей, чем нисколько. Которые, да, кто-то гуляет с детьми. Школьники какие-то играют в баскет. Там вдвоем сегодня кидали в корзину. Ну, то есть, и у тебя автоматически возникает диссонанс такой. Я, ну, ладно, не мучаюсь, но меня уже немножечко подзадолбало сидеть дома, но я терплю. А вот они не терпят и позволяют себе гулять. Ты такой, блин, ну это же несправедливо. Образно из-за этого и начинается вот это вот все раздвоение аудитории.
0: А еще мы хотим рассказать вам про классную инициативу российского подкастерского сообщества, которую создали для того, чтобы распространять достоверную информацию о коронавирусе. Рассказывает наш коллега Максим Зеленский из подкаста «Короче история».
1: Всем привет! Меня зовут Максим Зеленский, подкаст «Короче история». И это проект «Астановирус» — инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями
3: ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и другими. С распространением коронавируса снова стали чаще говорить о вреде курения, потому что курильщики входят в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Прежде всего, это потому, что их руки часто контактируют с ртом через сигарету,
1: что повышает шанс занести инфекцию на слизистую. Также у курильщиков выше шанс развития болезней легких или ограниченной емкости легких, поэтому среди них выше процент осложнений. Это
3: был Остановивирус. Следите за развитием проекта на сайте ostenavirus.ru.
2: Короче, я проследила, куда у меня уходит время. И я поняла, что я стала больше спать примерно на час полтора. Я тоже, кстати. И я стала... Я нет. Типа, Слушай, дочь... ты так спишь по 6 часов, ты хочешь сказать?
1: Да. Мне, мне кажется, по лицу это видно. Ну,
2: я сплю по семь, по восемь часов. Я сплю 8. шесть. Восемь-девять
1: часов. То есть, ты смотри, Сюша, смотри, 9 часов ты спишь. 5 часов смотришь
0: 5 часов
1: сериалы.
0: Сейчас вы считаете, сколько я работаю. меня
1: осталось 10 часов в дне. Аккуратно. Да,
0: 8 из них рабочих, все правильно. И 2 ты типа завтракаешь, обедаешь, готовишь еду и что-то еще. Ну, плюс сериальщики ты смотришь фоном чаще всего. Ну да, где-то так и есть. Я могу рассказать свой день. Хорошо, подожди. 8 часов у тебя рабочий день. Ты как-то типа включаешь ноутбук, потом
2: в 18.00 ты встаешь и застала такая, к черту, работу, закрываешь да, ноутбук. Да. <смех> на
1: са... Я
0: на самом деле такая, знаешь, делаю. Как, как в меме. Вот это, да.
1: <смех> <смех> Подкинула бумаги, такие, ой-ой, что? Да, да. <смех>
0: ну да, да, я прям встаю и такая, пожалуй, на сегодня хватит.
1: Еще один момент, почему дома работать сложно. Вот у меня, например, солнечная сторона. И я 3, ну, у меня с трех до шести, то бишь вот как раз сейчас вся квартира от окна до следующей стены, <смех>, где уже сосед начинается, она вся в солнце. Ну, то есть у меня там 90% квартиры становится выжигающей... Лавой. Ну, как сказать, теплицей. И, конечно, у меня есть шторки, но, не знаю, может, из-за того, что это шестой этаж или окна большие, не да знаю.
0: Да плотные шторы.
1: Так, понимаешь, это, опять же, Типа, я купил себе плотные шторы для того, чтобы работать из дома. Но я же не буду вечно работать из дома. И что мне потом делать с этими плотными шторами? Буду ну, буду типа, положить что у меня на
2: помойку. Да! По-моему, отличный выход. Ты часто
1: пользуешься этим. Чем? Помойкой?
0: Да, помойкой.
1: У меня мебель оттуда.
0: Хорошо, что не еда.
1: Может быть, я фри фриган, даже не знаешь.
0: Я пыталась понять, как все-таки минимизировать вот, это, вот этот сложный переходный период, когда ты привыкаешь к удаленке, и некоторые советуют э, выстраивать правильные отношения с менеджером. То есть, задача менеджера показать э, сотруднику, что все нормально, мы все еще с вами, вы не брошены в океан, мы все еще там на связи и рекомендуют э, проводить регулярные видеозвонки с коллегами. Ну, хоть, ну желательно, конечно, в день, ну, для кого-то это слишком часто, можно раз в неделю, чтобы ну, люди не чувствовали себя брошенными. Например, собираться на обед или что? или как. Ой, да, еще есть, кстати, забавный совет Джеффа Хенкока Это профессор по коммуникациям из Стэнфордского университета. Он предлагает почаще есть с людьми по видеосвязи, то есть встречаться с коллегами, с которыми вы обычно ходили на обед, да и есть с ними по видеосвязи. Это странно, я подумала. Мне кажется, это Что это?
1: Есть же где-то в Азии такая фича, когда ты смотришь, как люди едят.
0: <свят> <свят> это какой-то странный фетиш. Каких только фетишей. что имеют, еда — это очень интимный процесс, я считаю. Мне кажется, что самая главная проблема удалёнки
2: — это неумение фокусировать свои мысли, потому что слишком много есть отвлекающих факторов, начиная от телефона, от сериалов, заканчивая диваном, кроватью. Я спросила у научного журналиста, биолога и автора телеграм-канала. Ты же биолог молекулярного биолога Николь, что делать, чтобы сфокусировать свое внимание на работе, и она как раз дала мне ответ на этот вопрос.
4: Первое, что можно сделать, это минимизировать внешние отвлечения: соцсети, развлекательные сайты, телефоны, которые постоянно бомбардируют нас уведомлениями. Все это очень сильно перетягивает на себя внимание и отвлекает от чего-то важного. Поэтому, что здесь можно сделать, просто максимально усложнить доступ к тому, что потенциально может вас отвлекать. То есть если это телефон, то поставить его на ночной режим, убрать его в другую комнату, выключить. Если это какие-то сайты, то поставить специальные плагины, которые блокируют э, к ним доступ, либо которые менее жесткие, просто мягко вас спрашивают, уверены ли вы в том, что действительно хотите посетить какой-то сайт? Или вы на самом деле должны сейчас работать? Второе ⁇ это работать в режиме однозадачности. Когда мы пытаемся сделать несколько дел одновременно, нам может казаться, что это повышает нашу эффективность, но на самом деле происходит ровным счетом наоборот. Дело в том, что многозадачность ⁇ это миф, ее вообще не существует, и когда мы делаем несколько задач одновременно, то наш мозг, он просто очень быстро переключается между ними, что тратит когнитивные ресурсы, и в итоге повышается вероятность допустить ошибку. Мы, в принципе, делаем задачи дольше, потому что мозгу нужно время, чтобы переключиться каждый раз с одного вида деятельности на другой. И в итоге мы просто, ну, есть риск потерять много энергии и в конце дня обнаружить, что мы вроде как много чего делали сегодня, а по факту ничего толком не сделали. Или сделали некачественно. То есть это иллюзия продуктивности. Помимо внешних факторов, от работы нас могут отвлекать наши собственные мысли. И это так называемый режим блуждания, когда мы предаемся каким-то отвлечённым мыслям, мечтаниям, размышлениям о будущем и прошлом. Вообще мы около половины времени находимся в этом режиме, то есть в нем нет ничего патологического, но в ситуации, когда нам необходимо сосредоточиться, блуждающий ум он может быть проблемой. И для того, чтобы научиться фокусироваться на важной задаче, необходимо тренировать навык внимания – и как бы учиться подмечать моменты, когда наш разум начинает блуждать и возвращать себя обратно. Здесь на помощь приходит медитация осознанности. Это очень крутая практика, в ходе которой вы учитесь фокусировать внимание и мягко его возвращать, если вдруг вы замечаете, что отвлекаетесь. То есть можно сказать, что медитация — это такой спортзал для мозга, в ходе которого вы вместо мышц скачаете вот этот свой навык внимания. И действительно, в исследованиях было показано, что медитация осознанности, она повышает концентрацию, она снижает активность дефолт системы мозга, которая, собственно, и запускает вот этот режим блуждания, и также способствует укреплению рабочей памяти.
0: Мне кажется, вся моя проблема вот в этой попытке быть многозадачной, но это работает не только на удаленке, это типа всегда работает. Наоборот, на удаленке я, ну как бы Делаю задачи быстрее и эффективнее, как мне кажется, потому что меня как раз-таки ничего не отвлекает, потому что нет вот этого шумящего ньюсрума, нет коллег, которые что-то рядом начинают вдруг обсуждать, включая в их обсуждение. И, вот, и из-за того, что отвлекающих факторов меньше, я, наоборот, эффективнее работаю вот так, удаленно. Но вы можете не отвечать.
1: Я в мечтаниях был. Блуждающий ум. да да да
0: ну, это прикольно,
2: что половину своего времени мы витаем в мечтах каких-то. Это интересный факт. Но у меня, например, моя главная проблема, с которой сейчас я столкнулась, это постоянное желание взять телефон в руки постоянно. Мне надо, чтобы он был рядом, чтобы я его держала
0: в руках. А до этого у И... тебя такого не было?
1: Это, знаешь, кстати, у меня такого нет прям, но это факт того, что когда ты находишься, например, в офисе, ты по дефолту находишься на работе. И, в принципе, какие-то рабочие моменты, они тебя как как бы то ни было, коснуться, потому что люди знают, где ты примерно находишься, и если вдруг они тебе позвонят либо там по телефону, который тебе на ну, мобилке с, с собой, либо там, э, там в курилке или где-нибудь еще, а в дома ты можешь что-то пропустить рабочее, и поэтому ты, естественно, ты не привязан к компу постоянно, и поэтому приходится по-тупому таскать с собой телефон Да, но по дому. Про просто
2: старая привычка с прошлой работы всегда с собой телефон таскать, но она сейчас прям очень...
1: И ты в колл-центре работал?
2: Да, усложнилась усугубилась. И, в общем, если я, допустим, сижу за компьютером и что-то делаю, работаю. И я придумала себе такую фишку, что вместо телефона я просто беру какую-нибудь другую вещь в руки, например, книгу. А, или, или, например, укулели, на котором я пытаюсь сейчас учиться играть. Главное... Ты играешь на укулеле? Да нет, я пытаюсь только учиться. Я выучила только несколько аккордов. Устроим сыграй. конкурс талант. Сыграй что-нибудь. Блин, играй что-нибудь. Да я ничего не умею играть. что я умею играть? Два аккорда я Давай. умею только. Давай. Ну, вот. Типа вот, вот этот аккорд, вот этот, вот этот я знаю. Вот этот аккорд знаю.
1: Играет один тот же аккорд.
2: Я стесняюсь перед вами. В общем, я не в форме. Ну, короче, как-то вот так. Вот. Но она простенькая самая. Ну вот, я когда тянусь к телефону, я думаю, лучше я буду учить аккорды, и мне будут болеть пальцы, чем я опять прочитаю какой-то телеграм-канал очередной, который ничего мне не принесет.
0: Я иногда лежу на диване, слушаю фоном сериал, и такая думаю, может пойти испанский поделать? Блин, такая, да нет.
1: Да че лучше доктор Тырса?
0: Или
2: рен Блин, иногда скучаю по телеку, честно.
1: Как бы то ни было, все равно ты даже когда вот лежишь, даже когда у тебя уже там какой-то официальный рабочий день закончен. И он, ну, грубо говоря, время 6:30, назовем так. Ты же все равно. Чувствую, гены. не ощущ... Ну, ты не ощущаешь того, что все, я на сегодня поработал, теперь отдохну.
0: Придумай себе ритуал. Вот я включаю сериал. Вот в момент, когда я включаю телевизор вечером, это может быть разное время, может быть, 6, 7, 8.30, неважно. Я Какая включаюсь.
1: разница? Тебе все равно могут написать ну, по конечно, работе, вытеп... и ты всегда все равно будешь работать. Просто это будет уже фончиком под сериал.
0: Тебе могли это написать? Точно так же, когда ты просто приехал с работы домой и сидишь перед телеком. Но как бы вот когда... ты... Выключения... Это, поня
1: это понятно, но когда ты выходишь из офиса, ну то есть теоретически, по большому счету, ты не будешь чувствовать например, вину, если ты такой, все, идите все нафиг, и ты выключаешь телефон, и типа на сегодня ты недоступен, потому что, ну по большому счету, так оно и есть. И как бы там можно почту, например, не проверять образно. И никто тебе не скажет, что ты виноват, потому что все, это уже не рабочее время. Ну, в идеальном мире, назовем это так. А здесь такого нет. Ну, то есть, если вдруг ты там. Ты как бы уже на удаленке, и теоретически да. работать всегда с тобой.
0: Мне кажется, это все в твоей голове. Ты точно так же можешь не проверять условно почту после шести на удаленке. Я думаю, дело, дело в совести и в обостренном чувстве ну, вины.
1: Обостренном <свят> чувстве вины.
0: Я хотела спросить: нет ли такого у вас? Потому что у меня это работает немного по-другому. Я когда. Ну, ты же не всегда за компьютером объективно на удаленке. Ты там пошел, поел, что-то поделал, ты иногда там с телефоном. И когда ты отвечаешь в почте с телефона или там пишешь сообщение в мессенджерах с телефона, твои коллеги это понимают, и ты чувствуешь вину за то, что ты как бы не у компа. И что они подумают, что раз ты отвечаешь с телефона, значит, ты типа не работаешь, ты куда-то отошел, там, не Пошел знаю. Пошел на почту, например. Да. Или в магазин. Пошел в магазин за трубочками с сгущанкой сгущенкой. Нет, такого нет. Это, Я так это странно. Я так делаю.
1: Специально ходишь в магазин, покупаешь там поменьше, чтобы чаще туда ходить. Смотрите, даже то, как мы сейчас воспринимаем рабочее время... И как у нас строится работа, там не знаю, мозга и нас во время карантина, очень четко видно по тому, как мы записываем этот подкаст.
2: Да. Что мы хотим Сейчас.
1: Мы, мы, мы его пишем хаотично. Ну, хаотично. то есть у нас вроде есть сценарий, но мы постоянно отвлекаемся, ну, грубо говоря. И как бы Ксюша ни с того ни с сего выдала реплику из финала.
0: Лина пошла играть на ухуле.
1: Да, ну то есть... Как бы, и вроде бы типа, мы же записываем подкаст. Что такое? Но мне кажется, это очень показательный момент.
0: Вань, давай, а что будем сегодня слушать?
1: Лину. Слушать мы сегодня будем довольно странный трек, на самом деле, но я, мне специально хотелось как-то его сохранить до какого-то странного выпуска, Постольку, поскольку этот выпуск странный и трек тоже очень странный. И есть такая девушка, ее зовут Мирабелла Касьянова, или Корьян, не помню, короче Мирабелла, я помню, что Мирабелла, и она родилась в Находке. И еще во времена, когда там жила, писала музыку под псевдонимом Ишоум. Такой электронный эмбент такой. У нее очень мало э, альбомов, там, мне кажется, один или два всего. Но в последнее время, там, последние пару лет, она творит уже под другим псевдонимом. Он называется Shadow Walks. Там вообще другая музыка. Это немножечко такой, наверное немножечко техно, может быть, немножечко хаос. Ну, в общем, очень интересный у нее проект, вот этот вот новый ее. И в начале этого года, а может быть, в конце прошлого, не помню когда, у нее вышел трек новый, который называется «Николай Рептайл». Вот его мы и послушаем, потому что, мне кажется, он отлично передает состояние, когда ты находишься в четырех стенах 24 часа в сутки на протяжении целой недели. Месяца. И это такое. Ну, и там...
0: Это был подкаст «Ясно-понятно» его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
1: Пока.
5: Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Так никто и не поймет. Ростом был полкилометра, весом 20 килограмм. Заходил в свою квартиру, он обычно по частям. Засовывал сначала голову. Демонстрировал гостям их. Очень имело гордился. Перед сном снимал на камеру. И спокойно спать ложился. Еще была в его коллекции. Так, между прочим, заодно. клавиатура от компьютера. Без буквы Б и буквы О. И он тоже коллекционировал. Держал в серванте про стекло. Соседи все его считали, правда, каким-то местным дурачком. Но Коля вовсе не дурак был. Просто интересный парень. Просто это такой стайл. Это Николай Рептайл.